0: Nu ik dit opneem. Welkom bij mijn tweede podcast aflevering. In deze podcast gaan we het hebben over mijn fit journey. De weg die ik heb afgelegd um, in de zin fysiek en mentaal. Maar allereerst wil ik jullie even super bedanken voor alle lieve en enthousiaste reacties die ik heb gehad op de eerste. Echt enorm leuk om al jullie DM's te lezen en zelfs al getagd te worden in stories. Dat jullie um, de aflevering hebben geluisterd. Dat had ik zeker niet verwacht. Dus dank daarvoor. Geeft me ontzettend veel energie. En ja, dat is ook de reden waarom ik dit wilde doen. Ook vandaar gelijk deze volgende podcast. Die ik, ja, wat denk ik wel ook een hele belangrijke is voor mijn komende podcast. Of in ieder geval sowieso om mij beter te leren kennen. Maar ook om een beter idee te hebben van waar bepaalde meningen en ervaringen bij mij vandaan komen. Ik vind Fit Journey trouwens altijd een beetje een gek woord. Of in ieder geval niet zo gepast woord of zo. Omdat iedereen daar een bepaald beeld bij heeft. En... Ja, Dat heeft ook met ja, wat is fit zijn te maken, zeg maar. Dus dan denk ik, dat is voor iedereen anders. En daarom ook, ja, de weg die je aflegt, is ook voor iedereen anders. Maar dat is misschien ook wel wat ik hiermee wil aangeven. Dus eigenlijk ook wel weer gepast. En jullie weten in ieder geval op deze manier wat ik je in deze podcast ga bespreken. Ik zal heel open en eerlijk delen wat mijn verhaal is. Ik denk ook dat ik voor velen een best wel herkenbaar verhaal heb. En ik denk daarom ook dat het interessant is voor jullie... om dit te luisteren. Zeker herkenning is ontzettend mooi om dat te ervaren. Ik kan ook heel erg jou helpen om verder te komen. En mogelijk dat jullie dit verhaal kennen van mijn Instagram... het Yvonne van Haastrecht, waar je mij kan volgen. Ik heb dit ja, al die tijd, of tenminste deze weg die ik heb afgelegd... op het punt waar ik dan zeg maar nu sta... Heb ik ook voornamelijk ja, gedeeld op Instagram. Dus daar kunnen jullie zeker jullie kunnen het verhaal mogelijk herkennen. Maar wat ik ook al in de vorige podcast vertelde. Dit is natuurlijk veel beknopter dan dat het echt is. En als je iemand hoort praten en wanneer ik het kan vertellen. Is dat veel beter uit te drukken. Dus ik hoop mij op deze manier gewoon beter te kunnen uiten. Ik heb denk ik alle lichaamstypen en stereotypes rondom fitness misschien ook wel gehad. Dus vandaar ook dat ik denk dat mogelijk iedereen die dit luistert zich wel enigszins daarin kan herkennen. En als mens zijnde is het ontzettend belangrijk om connectie te voelen met anderen, maar voornamelijk dus ook met jezelf. En om dat te kunnen is het heel belangrijk om jezelf in bepaalde mate te accepteren, maar ook mogelijk om te weten waar bepaalde gedragingen of gedachtes vandaan kunnen komen. en door dit te delen hoop ik dat bij jou eigenlijk voor elkaar te krijgen. Wanneer je deze connectie voelt, zul je dus ook meer happiness ervaren. En dat is natuurlijk waar we allemaal naar streven. Of in ieder geval waar wat ik heel belangrijk vind om naar te streven. De mogelijk beste situatie voor jezelf. Ja, in een lichaam waarin jij je het lekkerst voelt. En dat is natuurlijk, staat natuurlijk ook heel erg in verbinding met elkaar. Dus lekker in je lijf zitten, happy zijn. En je ook echt daadwerkelijk zo voelen. En dat is gelijk een goede link naar mijn verhaal. Want hoe je eruit ziet heeft natuurlijk wel degelijk een connectie te maken met hoe je je voelt. En andersom hetzelfde. Dat is ook wat ik wil laten zien. Maar ik wil ook laten zien dat hetgeen wat jij denkt dat mogelijk gelukkig gaat maken, dat dat niet altijd de waarheid is. Of in ieder geval niet hetgeen is waar jij naar op zoek bent. Laten we bij het begin beginnen. Als kind ben ik denk ik altijd sportief geweest. Tennis, ik danste, ik turnde, best wel veel sporten gedaan en ook veel tegelijk zeg maar. Ook was ik echt dol op de gym, dus ja, favoriet, mijn favoriete vak op school was gym, en ik was dan ook super competitief. Ik kan en of kon en kan nog steeds niet tegen mijn verlies. Ik denk ook dat ik als kind altijd een normaal lichaam heb gehad, normaal tussen aanhalingstekens natuurlijk. En qua voeding thuis. Het was, de, ja, het was niet zo gezond als de, hoe gezond ik natuurlijk nu eet. Of ja, met de kennis die ik nu heb. Maar voor toen, het is gewoon een, een... Ja, ik had gewoon een Hollands eetpatroon, zoals ze dat noemen. Ja, niet overmatig veel eten of veel lekkere dingen. In die zin was het gewoon netjes. Dus snoep hadden wij bijvoorbeeld nooit in huis. Maar we hadden bijvoorbeeld wel op vrijdag betaldag. Dus in die zin, ja, dat was wel bij ons aanwezig. Ik had geen moeder die mij... Uh, met rouwkost en et cetera naar school bracht. Wat soms wel als mensen nu denken of in ieder geval vragen van... Ben je ook echt zo opgegroeid als hoe ik nu bijvoorbeeld eet? Nou, dat dus niet. Maar het was gewoon een prima eetpatroon. In die tijd sportte ik dus ook veel. Uh, naarmate ik wat ouder word, koos ik ervoor om ja, alleen nog maar te turnen. Dat deed ik bij de selectie. Dus ik trainde ook drie keer in de week heel wat uurtjes. En ja, daarnaast ging ik overal op de fietsen heen... Naarmate de, de puberteit merkte ik wel dat ik iemand was die echt wel van eten hield. Dus ik kon er ook echt super goed, echt wel goed van genieten. En ik kon bijvoorbeeld ook wel dan zo een pak koekjes leeg eten... als ik van school thuis kwam en lekker, uh, doopte ik dan lekker in de thee, zeker in de winter. Ik ben echt zo'n kou kleum. En dat was dan wel een beetje op een gegeven moment dat het er een beetje insloopt. en dat werd dan wel een beetje standaard. Dus in die zin, ja, dat zou ik nu nooit meer doen... Uh, ik weet niet of dat goed of fout is, maar in ieder geval... Ik merkte wel dat ik gewoon... Ja, ik kon wel gewoon echt genieten van eten. En uh, dat deed ik dan ook wel. En ik dacht er ook totaal niet bij na van... Is dit nou wel of niet goed? En ik werd er ook niet op gewezen van... Of het nou goed of fout was, dus... En met de vriendinnengroep gingen wij dus ook best wel vaak uit eten. En daarbij kwam natuurlijk op een gegeven moment de leeftijd... Dat ik rond 14, 15... Ja, toen ik wat jonger was, of in ieder geval... Toen ik die leeftijd was, was het... Normaal om op je 14, 15 er wel uit te gaan. En begon ook een beetje, toen was de leeftijdsgrens voor alcohol nog geen 18, maar 16. Dus dan begon je ook al wel een beetje um, iets van alcohol te drinken. Kwam er daar een beetje mee in aanraking tijdens het uitgaan. Dus daar kwam altijd wel, ja, um, naarmate je ouder wordt verandert natuurlijk je leefstijl. En ver verandert dus daarin ook wel iets wat je eetpatroon en je uh, mogelijk drinkpatroon dus ook. Ik ben nooit echt een enorme drinker of iets geweest. Maar met de kennis die ik nu heb, kan ik wel zeggen dat het wel snel aantikte. Wij dronk ook echt altijd van die mega mierzoete wijn. Niet best in ieder geval, maar ook niet... Ja, ik, ik stond niet iedere week helemaal uh, laveloos uh, tijdens het uitgaan. Ik was altijd wel iemand die graag nog wilde weten... Of in ieder geval de controle wilde behouden. Dus ik was... Ja, ik uh, hield graag het touwtje in handen, dus ik liet mezelf ook nooit helemaal gaan. En in combinatie met het turnen, wat ik toen deed uh, en op de trainingen verschijnen. En ik moest altijd, ik trainde altijd op zondagochtend om acht uur. Nou ja, uitgaan op zaterdagavond. Dat deed ik beide dan, maar dat was natuurlijk niet zo'n hele goede combinatie. Ook merkte ik dat zeker, in die tijd mijn lichaam veranderde. Ik denk dat ik het in het begin helemaal nog niet opmerkte. Maar dat was wel de tijd, of in ieder geval het begin, dat mijn lichaam begon te veranderen en dan hebben we het over een leeftijd van 16 jaar. Ik merkte wel dat ik dus tijdens de trainen mezelf minder comfortabel voelde in mijn lijf en in, nou ja, als je turnt heb je zo'n uh, strak pakje aan, laat ik het even zo zeggen. Ik voelde me daar oncomfortabel in worden en ook, ja, turnen beweeg je best wel veel. Je, je trainer, ja, vangt je ook met bepaalde oefeningen, dat soort dingen. Het is gewoon heel lichamelijk. En in die zin merkte ik wel dat dat niet meer was wat ik, ja, ik, ik voelde me er niet meer fijn bij. En ook vergelijkte ik me met, dan heel erg met de andere meiden... die bij mij in de groep zaten, of in ieder geval tijdens de training. En ja, dan vond ik mezelf toch wel er anders uitzien. Ja, ik merkte dat ik wel met gedachtes daarmee bezig begon te zijn. Dat ik dacht, hmm, ik vind de ander veel mooier. Die heeft, uh, zit strakker in haar vel, die is veel dunner als ik. Daar begonnen die gedachten wel te komen en begon ik mezelf heel erg te vergelijken met de andere meiden en dat zat me toch zeker omdat je daar dan drie keer in de week staat dat zat me wel onbewust denk ik wel dwars maar ik wist ook niet zo goed hoe ik het anders moest doen of zo ja ik werd op een gegeven moment merkte ik wel dat dat ook een ding was waardoor ik minder happy werd van het turnen daarbuiten veranderde sowieso mijn ja je krijgt gewoon ook andere behoeftes uh, in de zin van dat ik dus ook lekker met mijn vriendinnen op zaterdagavond uit wilde gaan... krijgt bijbaantjes, je, je leven wordt drukker... je hebt meer te doen voor school... dus in die zin waren er meer omstandigheden... plus dat ik een rugblessure kreeg... waardoor ik ook bepaalde dingen maar niet, niet meer kon doen... en het, zat me ook wel in de, het stond me ook wel in de weg, in de training en zo... dus er waren meerdere factoren... maar ook zeker het oncomfortabel voelen met mijn lijf... en eh, ja, mezelf in zo'n pakje hijsen iedere keer was iets waardoor, ja, waardoor het trainen me tegenstond. Of in ieder geval het, het turnen me gewoon minder happy maken. En dat zorgde ervoor dat ik het gewoon meer als een... Ver, het voelde voor mij meer als een verplichting. En omdat, zeker omdat je het al zo lang de, uh, doet. Ik deed dan vanaf mijn zesde al. Ja, dan wordt het ook een soort bepaalde routine. En je denkt ook van, nou, dit hoort bij mijn leven. Het zit er zo een soort van ingebakken. Dat, ja, het werd voor mij een beetje een verplichting. En nou ja... Dat moet het natuurlijk absoluut niet zijn, want het was gewoon een hobby, zeg maar, een sport. En als het als een verplichting gaat voelen, moet je het naar mijn mening ook niet meer doen. Dus dat was ook, um, ja, ik vond dat super moeilijk, maar dat was wel het punt ook dat ik besloot te stoppen. Een moeilijk ook wel besluit na tien jaar, uh, zeker omdat je er heel wat tijd aan hebt besteed. En het was echt mijn, uh, mijn passie, dus dan val je ook best wel eventjes in een soort van gat omdat je, je gaat daar zo vaak heen. Je bent ja, goed met die meiden daar. Dus ja, ik vond het heel moeilijk om daar echt afstand van te nemen. Of in ieder geval, ja, om dat een soort van los te laten. Toch wel een eng idee. Om dat waar je zoveel tijd aan besteedt, niet meer te hebben. Daarbuiten was ik eigenlijk super gelukkig. Altijd lachen, veel met vriendinnen afspreken. In het weekend altijd leuke dingen te doen. En dat, dat gaf ook wel weer een lekker gevoel dat je dus niet een verplichting had die je door de week en in het weekend ook, waar je ja, naartoe moest. Ik merkte wel dat het gevoel van mezelf te dik voelen groeide, want dat was het. En opeens besefte ik ook dat ik best wel wat kilootjes was aangekomen. Zeker dan dus nadat ik dus stopte met turnen. Ik denk dat het zeker toen al was gegroeid, maar dat het daarna nog meer werd. Zeker omdat je natuurlijk ook zoveel beweging daarbij mist... en ik eigenlijk niks natuurlijk veranderde aan mijn leefstijl of voedingsstijl. Niet extreem. Kijk, we hebben het nu over dat ik mezelf te dik voel, maar dat was de gedachte. Dus dat wil ik ook zeker eventjes aankaarten, dat het was hoe ik me voelde. En niet exact dat ik zeg van, ik was ook echt te dik. Tuurlijk, ik was aangekomen en dat kon ik ook zeker terugzien op de weegschaal. Dus in die zin was ik voor mijn lichaam, was ik dikker geworden. En ik ben ook 1,58, dus niet zo groot. En voor mijn gevoel was het gewoon niet meer in verhouding en... Ja, vond ik gewoon, mijn broeken zaten te strak, zeg maar. Zeker ook het sportlichaam wat ik eigenlijk gewend was om te hebben. En ja, altijd gewoon heel bewegelijk en actief en zo. Zo voelde ik me niet meer. Ik voelde me gewoon minder sportief. Ook begon ik de, ja, het sporten ontzettend te missen. Dus voornamelijk ook de uitdaging. En dat besloot me eigenlijk om mee te gaan met een vriendin... die net was gestart in de sportschool... Dus ik ben met haar meegegaan om, ja, op zich... In eerste instantie, ik dacht, ja, gaan we doen. Meer om ook dat ik dacht van, nou, dat, zou, dat is goed voor mijn lichaam. Niet per se omdat ik het heel leuk vond. omdat ik Of omdat ik dacht van, oh, dit wordt echt mijn nieuwe passie of zo. Helemaal niet. Ik zag het meer inderdaad gewoon als tool. Om van, nou, dan, dan doe ik wat, weet je wel. Dan ben ik in beweging. Dan zorg ik in ieder geval dat ik ja, dat ik weer in beweging kom. En dan kijk ik daarna wel... Of ik desnoods weer, weer een sport wil gaan doen. Want dat was wel waar ik over nadacht. Ik dacht, misschien wil ik weer gaan tennissen. Of misschien toch iets van een teamsport doen. Omdat ik gewend was om altijd sport alleen te doen. Dat leek me ook wel leuk. Dus ja, meer met de gedachte van, nou, ik ga gewoon naar een sportschool en dan zie ik het wel. In de sportschool deden we, ja, deden we voornamelijk cardio. En al vrij snel, ja, toen was ook een beetje die tijd dat de groepslessen... Een soort van opkwamen met de lessen als Zumba, Bodypump en zo. Nou, dat leek ons, uh, leek ons natuurlijk ook wel leuk en ook zeker voor de afwisseling. Dus wij gingen groepslessen doen. Nou, ik denk dat wij twee keer in de week of zo gingen. Maar ik merkte in tegenstelling tot eigenlijk mijn vriendinnen dat ik niet heel erg, dat ik totaal eigenlijk niet uitgedaagd werd in deze lessen. En daarom ging ik ook met een soort van niet voldaan gevoel altijd naar huis. Qua conditie en kracht merkte ik ook echt nog wel het soort van ja tussen aanhalingstekens turn lichaam te hebben. Dus dan merk je dat dat ook niet heel snel weggaat. Ook al was het dus voor mijn gevoel wel een beetje verstopt onder een ander lichaam. Maar ik was echt wel gewoon ja sterker. Mijn conditie was goed. En daarom, ik wilde dat ook behouden. Ik wilde daar ook geen afstand van doen. Want ik had ook mezelf een beetje de gedachte van... Ik ben dat meisje die sportief is en ook daarvan houdt en daar voel ik me ook lekker bij. Dus dat, daar wilde ik ook geen afstand van doen of zo. Dus dat vond ik ook mentaal lastig. En daarom besloot ik eigenlijk voor mezelf om na de les vaak, dan na de groepsles dus, nog eventjes wat extra's te doen om wel dat voldane gevoel te creëren. Dus ik ging dan nog cardio doen, buikspierkwartier, dat soort dingetjes. Puur gewoon ook omdat ik het gewoon... Het gaf me gewoon een super lekker gevoel. Gewoon, dit was gewoon het punt ook waardoor, waar ik er meer plezier in kreeg. En waar ik gewoon echt de lessen, voornamelijk ook het Zumba en zo... Dat is natuurlijk ook best wel ja, vrolijk en zo. Dus in die zin merkte ik gewoon weer heel erg het plezier van het sporten. En dat had gewoon een goede uitwerking op mij. Dus ik... En wat erbij, het was natuurlijk ook wel handig voor de kilo's. Maar dat was, nog niet, dat was niet mijn uitgangspunt. Wel groeide dus dat lekkere gevoel na de training. Iedere keer als ik ging, kwam ik thuis met een voldaan gevoel. En werd ik blij van hetgeen wat ik had gedaan. Het gaf me gewoon heel erg ja, positieve energie. Waar ik eigenlijk dus naar op zoek was. Ook merkte ik, dat, ik het, dat het me een lekker gevoel gaf. Dat ik toch iets anders heb had gevonden. Waar ik blij van word en waar ik me zeg maar mee bezig kon houden. Dus dat... Was In die zin omdat ik natuurlijk, ja, toch wel bang was om een soort van iets te verliezen qua turnen, dan uh, waar je altijd dan met zoveel passie omheen leeft, eigenlijk of voorleeft, dat ik daar dat ik nu gewoon een soort van geen doel meer had. En nu was het gewoon, ik had een ander doel. Mijn doel was nu gewoon om, nou ja, wat was het, drie keer in de week naar de sportschool te gaan, lekker zo'n les te volgen en daarna nog wat cardio te doen om gewoon wat kilootjes te verliezen. Dus dat werd wel mijn doel. En het lukte me ook heel goed om dat vol te houden. En ik kreeg er ook plezier in. Dus in die zin, ja, de hele vibe rondom de sportschool veranderde. En ja, ik leerde daar gewoon, of ik voelde gewoon heel erg... dat het mij blij maakte. Dus het gaf me een soort van beloning. En naarmate ik... Nou ja, niet heel erg bewust, maar ik denk onbewust toch wel dat ik voelde dat mijn lichaam positief veranderde. Werd ook de drang om af te vallen, die groeide. Ik wilde per se weer lekker in mijn lijf zitten en voornamelijk ook de kleren aan, zeg maar, waarin ik me, ja, die ik mooi vond. En ja, ik wilde gewoon als ik een strak truitje aan wilde, dan, of een, of een strak jurkje of iets, als ik dat aan wilde doen, dan wilde ik er niet over na hoeven denken, hoe dat er dan uitzag. Of ik wilde me niet voelen als iemand die iets aan had, maar wat net te strak zat. Ik wilde gewoon lekker aantrekken waar ik zin in had, zeg maar. Dus langzaamaan begon ik ook te kijken naar mijn voeding en begon ik na te denken over van, oké, okay, wat zijn de aanpassingen die ik hier kan doen? Wat zijn misschien de gezond, minder gezonde opties? En hoe kan ik dat verbeteren? En hoe zal dit mijn lichaam ten goede doen? Ik ging dus meer lezen, voornamelijk erover, op internet. Ik ging filmpjes kijken. Ik had bijvoorbeeld gesprekken hierover, voornamelijk over voeding, met mijn biologie-docent, toen, de tijd. Die ook heel veel wist over voeding. En dat vond ik zo interessant. Ik weet niet, ik wilde alles weten. En die vrouw kon daar zo mooi over vertellen en vol vertrouwen ofzo, dat ik helemaal... Ja, dat, dat sprak mij zo erg aan. Ik vond het zo interessant. dat ik ja, zeker vanaf dat punt ook echt dacht van wauw, ik vind voeding heel interessant en daar wil ik meer over weten en ik wil ook zelf die beslissingen kunnen maken en ja, gewoon weten wat ik moet doen. Ik begon die veranderingen of de dingen die ik las en die ik zag en die ik dus hoorde, begon ik toe te passen en dat begon met gewoon kleine dingetjes als inderdaad meer fruit eten, gewoon de basics, gewoon de simpele, dat zijn, ja, dat is hetgeen waarmee je start, gewoon meer fruit, ik dronk alleen maar water en thee, opletten met snacks en dat soort dingen. Maar die veranderingen, die werden natuurlijk steeds groter. Steeds dacht ik, hier kan nog wel wat weg, daar maken we gewoon een kleinere portie van. Dit in het weekend sla ik over, want weet je wel, ik begon heel erg, ik begon eigenlijk gewoon een beetje statistisch naar mijn voeding te kijken. Dit was denk ik rond mijn, ja, ja, rond mijn 17e, een jaar verder. Ik zat in mijn... Eindexamenjaar en ik had één doel voor ogen en dat was duidelijk. Ik wilde op eindexamenreis met mijn vriendinnen mezelf zelfverzekerd voelen in bikini. Ik wilde gewoon chill zonder na te denken op het strand zitten. Zonder mezelf onzeker te voelen over mijn lijf. En zonder na te denken van oh, hoe moet ik zitten. En oh als ik zo zit dan heb ik wel een rolletje. Dat was gewoon mijn complete doel. En... Dat was een doel, dat had ik zo gevisualiseerd, want dat wilde ik zo sterk, dat ik daar gewoon iedere dag aan dacht. Ik zag ook letterlijk, het klinkt raar, maar ik zag letterlijk mezelf in een, ja, hoe ik het had bedacht of hoe ik het voor me zag, mooi lichaam. Iedere dag visualiseerde ik mezelf op het strand in bikini met een goed lijf, zeg maar. Wat ik dacht tussen aanhalingstekens dat een goed lijf was. Ik maak trouwens veel van het gebruik van die aanhalingstekens. Omdat ik niet een verkeerd beeld wil geven over wat nou goed of fout is. Dus dat even terzijde. Maar goed, ja, ik had dus zo erg dat doel voor ogen. Dat dit me zo erg motiveerde in de acties die, ja, waar ik mee bezig was. Het gaf me... Ja, ik wist gewoon heel duidelijk wat ik wilde en dat hielp mij zo ontzettend. Dat besloot mij dus ook, dat zorgde er dus ook voor dat ik besloot om iedere dag te gaan hardlopen. Dit was niet ver. Ik denk dat het, nou ja, vier kilometer was, drie, vier kilometer. Nou, en dan was ik inderdaad echt binnen twintig minuten was ik weer terug. Maar dit gaf, er, ja, dit gaf mij iedere dag een goed gevoel en voor mijn gevoel bracht het me iedere dag een stukje dichter bij mijn doel. Daarnaast ging ik dus ook nog naar de sportschool. En dat hardlopen was eigenlijk ook perfect voor mij, want overdag hield ik mij perfect aan het schema wat ik zeg maar voor mezelf had bedacht. Dus dat was totaal niet moeilijk. Ik kon me er heel goed aan houden. Overdag had ik geen probleem. Maar het moment van na het avondeten merkte ik dat ik uh, wat trek kreeg, aan voeding ging denken, uh, zin had in lekkere dingen. Dus dat was gelijk een mooie combi. Ik ging op dat moment dat ik dat ervaarde hardlopen. Dus, iedere dag om half acht ging Yvonne hardlopen. Kwam ik terug, had ik, was de behoefte weg en hoefde ik er ook niet meer aan te denken. Plus, ik was nog eens extra gemotiveerd, want, nou, dat weten we allemaal... Als je vaak net gesport hebt, dan denk je niet, laat ik maar een paar snickers opeten of iets anders. Dat was win-win, dacht ik toen. Ondertussen zag ik eigenlijk niet zoveel veranderen in de spiegel. Ik weet wel dat ik in die tijd... Iedere dag op de weegschaal staan. En ik kan me, eerlijk gezegd, sommige dingen vind ik ook lastig te herinneren. Maar ik kan me nou niet zozeer herinneren of ik daar iedere dag verandering in zag. Ik denk het niet. Dat lijkt me stug namelijk. Maar ik ging er wel iedere dag op staan. En als ik in de spiegel keek, was ik zeker nog niet tevreden. Ik was dus voor mijn gevoel niet iedere dag bezig met mijn lijf. Maar wel of ik een soort van op schema lag. Dus of ik, ja, ik was meer bezig met het feit... Of ik me overal aan hield wat ik met mezelf had afgesproken. Dus ik had mezelf gewoon een soort van regels opgelegd. En als ik daarna had gedaan, dan deed ik het goed. Dus het was meer gericht op het feit van, doe ik het goed genoeg? Doe ik alles om dat doel te bereiken? Dat ik ondertussen eigenlijk flink aan het afvallen was, had ik totaal dus niet door. Dit is achteraf natuurlijk. Wel voelde ik me supergoed, want alles wat ik wilde doen, dat lukte me. En dat gaf me onwijs veel voldoening, maar ook zelfvertrouwen. Ja, externe factoren die meespeelden op een gegeven moment... dat was dat... Ik, ik vond het irritant worden... als mensen me mee uit eten gingen nemen. Of in ieder geval me mee, mee uit eten vroegen. Want voor mij was dat iets... wat dus niet in mijn schema paste. En ja, wat er niet bijdroeg aan mijn doel. Dus ja, ik vond dat irritant. Ik dacht nou, uh, laat me gewoon lekker thuis eten. Terwijl, die mensen hebben natuurlijk helemaal niks mee te maken... En vriendinnen bedoelden het juist hartstikke leuk en juist hartstikke lief dat ze me meevragen. En nu denk ik ook hartstikke gezellig dat ze me meevroegen. Maar voor mij was dat iets wat ik niet wilde. Want ja, ik wilde gewoon mijn de controle over mijn eigen eten behouden. Maar ja, je bent op een leeftijd. En zeker ook, ik had daarvoor het leven waarbij ik wel gewoon altijd ja zei. En ze waren niet gewend dat ik nee zei. Dus ik vond het ook af en toe lastig om nee te zeggen. En dus deed ik ook ging ik ook af en toe gewoon mee. En was ik toen nog niet echt in de positie dat ik daar onderuit kon. Maar dit leidde er wel toe dat ik compensatiegedrag ging vertonen. Wanneer ik uit eten was geweest, wilde ik per se de volgende dag sporten. En extra sporten of harder sporten. of Ik ging dat compenseren. Ik wilde dat eraf trainen, als het ware. Ik stond bijvoorbeeld heel veel op de cross trainer en dan gaf ik mezelf bijvoorbeeld een limiet van, oké, okay, ik wil nu tien minuten extra als dat ik normaal deed. En dan had ik die tien minuten beha behaald en dan dacht ik, nou, weet je, ik ben nu toch lekker bezig, ik doe nog, ik doe nog gewoon tien minuten erbij. En zo ging dat steeds, zette ik mezelf steeds hogere doelen. Het was een soort van nooit goed genoeg. Ik kon altijd nog wel even door en totaal ongezond natuurlijk en... Ja, zeker mentaal als ik er nu op terugkijk. Ja, je bent zo jezelf. Iedere keer als ik het behaalde was het niet goed en moest ik weer door. Het is zo, ja, niet liefdevol zeg maar naar jezelf toe. En ja, mentaal was ik gewoon veel te veel hiermee bezig. En gewoon obsessed om echt wel die controle te behouden. Die controle ging dus ook door in mijn voeding. Ik ging alles opschrijven wat ik per dag at. Dus ieder dingetje schreef ik op. Nu denk ik, ja, wat had dat voor nut, want ik, ik had er helemaal geen kennis van. Of nu denk je van, oké, okay, je houdt bijvoorbeeld je macro's bij, maar dat deed ik niet eens. Ik schreef het gewoon letterlijk in een schriftje, schreef ik het op. Gewoon om puur dat te kunnen nalezen of zo. Dus echt om die controle te behouden. Ook de mensen om me heen begonnen dit natuurlijk te merken. Sowieso ding was, ze waren natuurlijk van mij gewend dat ik wel sportief was. Dus dat ik veel sportte, dat merkte eigenlijk niet veel mensen op. Ja, ze zeiden wel eens van, nou, knap dat je dat iedere dag kan of zo. Maar voornamelijk met uh, voeding merkte ik zeker mijn beste vriendinnen, zeg maar. Die begonnen wel te merken van, hé, hey, um, waarom eet die vonden bijvoorbeeld nooit meer de boterhammen in de lunch? En eet ze alleen uh, dit of dat, weet je wel? Dus die begonnen wel af en toe opmerkingen of zo te maken. Maar goed, dat ja, maakte me eigenlijk niks uit. Maar ze zagen natuurlijk ook dat ik afviel, of in ieder geval gewicht verloor. Dus ja, daar begonnen wel... Um, daar kwamen wel steeds meer opmerkingen over. Van ja, het was dan vaak positief. Dus wat zie je er goed uit? Hoe heb je dat gedaan? En eigenlijk, ja, dan zei ik altijd: Nou ja, weet niet, gewoon, uh, ja, uh, ben veel aan het sporten. Zo, ik had helemaal, ik besefte helemaal niet eigenlijk echt hoeveel ik ervoor deed. Terwijl ik dat natuurlijk wel, ik deed er wel alles voor. Maar zo, voor mij kon het eigenlijk nog beter. En was het nog niet goed genoeg. Dus ik wilde ook niet uitstralen alsof ik er van alles voor deed. Ja, ik moffelde dat zeg maar een beetje weg. Ik gaf er, ik wilde er ook absoluut geen aandacht aan besteden. En ik vond eigenlijk die opmerkingen. dat ik er goed uitzag. vond ik ook heel ongemakkelijk. Ik wist ook nooit hoe ik dan moest reageren. Omdat ik het er dus zelf totaal niet mee eens was. en er ook niet in kon geloven. Dus ik zei ook geen dankjewel of zo. Het was gewoon. ja, ik haalde bewijzen van mijn schouders op. en ik ging weer door. Mijn gezondheid, die zoals je kan horen aan de situatie, verslechterde. En dat had ik zelf misschien niet zo door. Mijn energie die begon ontzettend te dalen. Ik had het constant koud. Ik weet nog dat ik gewoon, ik zag iedere keer zo er tegenop om naar buiten te gaan. Ook verdwijnde gewoon heel erg de spontane ik. Ik was altijd iemand die van mezelf gewoon veel kletst, spontaan, sociaal is. Maar dat verdween. Ik uh, mengde me niet meer in gesprekken tijdens de pauzes. Ik zat in mijn eigen wereld, want ik zat gewoon alleen maar met mijn hoofd bij voeding, eten. Zeker dat ook, dat ik minder spraakzaam was, dat begon ook op te vallen bij vriendinnen. Ondertussen kwam natuurlijk die uh, examenreis kwam steeds dichterbij. Ik was geslaagd, dus ik ging op vakantie. En eigenlijk, ja, rond die tijd, ik voelde me... Top, in de zin van dat ik heel erg tevreden was met hoe ik eruit zag. En niet dat ik daar zo direct zo bij stilstond, maar zo voelde ik me wel. Ik voelde me gewoon comfortabel in hoe mijn lichaam eruit zag. Ook was dit een periode. Iets voordat ik dus op vakantie ging, leerde ik dus ook een jongen kennen. En dat gaf mij ook heel veel positieve energie. Ik denk dat iedereen dat wel leuk vindt, als je natuurlijk aandacht krijgt. En je vindt zelf die jongen ook heel leuk. En dat was die jongen die mij ook een jaar geleden, waarmee ik ook al een keer had afgevengen, gesproken, toen ik dus nog wat meer gewicht had. En ik weet nog dat hij, dat was voor mij echt zo'n uh, ja, punt, dat ik pas mezelf ja, realiseerde of zo, dat hij, ik had hem dus een jaar lang ongeveer niet gezien, en toen zag hij me weer, en toen, ja, het eerste wat hij zei van, wow, ja, wat ben je veel afgevallen, niet per se negatief of zo, maar wel van, wow, wat heb je gedaan? Uh, en dat zag ik zo erg in zijn gezicht, dat hij zo'n verschil zag, dat ik dat ik dacht, huh, is het dan echt zo zichtbaar of zo? Dat, zo voelde dat voor mij helemaal niet. En voor mijn gevoel was dat dus wel de eerste die dus letterlijk tegen mij zei van, jeetje, weet je wel, wat een verschil. En misschien, het kan ook wel zijn dat, als ik nu zo terugdenk, dat misschien andere personen dat, die dichter bij mij stonden, dat ook wel zeiden, maar dat ik het daar niet echt van wilde aannemen. Dit was iemand die ik, nou ja, heel leuk vond en hij zei het gewoon. Dus dat kwam bij mij, voor mij kwam dit veel meer binnen. Deze jongen werd ondertussen dus mijn vriendje, is nu mijn ex, maar hij sportte ook heel veel en was ook superveel bezig met voeding. Deed ook aan fitness, at in mijn ogen toen superveel en zag er gewoon goed uit. En dit zette me eigenlijk, dit was eigenlijk een verandering voor mij. Of in ieder geval, hij zorgde er ook voor dat ik inzag van... Oké, okay, het is ook mogelijk er goed uit te zien met meer voeding. En ook zeker doordat wij meer samen aten, ik toch ook eetgewoontes van hem overnam. En hij me ja ondertussen in die tijd gewoon meer daarover leerde. Um, hij deed heel veel aan krachttraining. Dus langzaamaan ging ik ook zelf vanuit mijn bodypump, leerde ik, had ik al wel ervaring met krachttraining maar is natuurlijk wel heel anders als dan dat je echt fit ja bodybuilding zeg maar training doet in plaats van body pump, dat is veel hogere herhalingen. Terwijl krachttraining op zich is natuurlijk lager in herhalingen en zwaarder. En dus dat begon ik zelf toe te passen in de sportschool. En daarbij, nou we sporten ook weleens samen. Dus hij leerde me meer oefeningen. Dus zo werd eigenlijk mijn ritme zeg maar, werd een beetje omgegooid. Wat ik normaal gewend was om te doen. Ik gewoon cardio uh, trainingen voor krachttraining. En zo langzaamaan begon ik ook weer meer te eten. Dat was eigenlijk iets super positiefs. Omdat ik me dus ook direct daarvan beter ging voelen. Ook het feit, denk ik, dat iemand een soort van jou leuk vindt, je goed genoeg vindt om hoe je bent, juist dus ook heel erg stimuleert om dat op zich dan meer te eten en zo. Dat ja, geef je dan ook wel heel veel vertrouwen en een goed gevoel. Dus daardoor durfde ik het ook wel aan. Eigenlijk kreeg ik gewoon weer een gezond gewicht en voelde ik me goed, had ik er plezier in en nou ja, was het eigenlijk helemaal oké. Okay. Ondertussen werd ik nou natuurlijk wel ja, de persoon die ik ben, werd ik ook weer steeds fanatieker in hetgeen wat ik deed. Dus krachttraining haalde ik superveel plezier uit, ik had een ander doel en werd daar dus ook weer fanatieker in en ging, ging daar serieuzer mee om wilde daar ook weer meer over weten. En zo kom ik eigenlijk weer in een andere, ik noem het maar even, ja, echt de, de fitness bodybuilding periode. Zes keer per dag eten, clean, dus zeg maar, ja, gewoon super gezond maar uh, niet zozeer bezig met voldoende groenten en fruit, zeg maar, maar meer met het feit van voldoende eiwitten, veel eetmomenten dus, en zorgen dat je voldoende energie hebt om te sporten en om spieren op te kunnen bouwen. Nou ja, na de opleiding uh, van de hotelschool, wat ik dus in die twee jaar heb gedaan, wat ik dus ook in twee jaar heb afgerond, Hond, dat was een verkorte, versnelde opleiding. Wilde ik uh, verder en toen kwam eigenlijk de opleiding voeding en dietetiek op mijn pad. Voeding vond ik dus altijd al interessant. Dat vond ik ook al voor de hotelschool. Toen kwam eigenlijk de periode dat ik ook dus echt de opleiding ervoor ging doen en nog meer begon te leren over voeding. En dat was tegelijkertijd ook de tijd dat echt die superfood hype was. Dus toen ik de opleiding begon was uh, rond 2014 was dat denk ik. Toen was dus echt die superfood hype en iedereen was toen ook superveel bezig met voeding. En Instagram kwam toen ook heel erg op. Dat was eigenlijk, ja, was ook een, dat was mijn punt dat ik uh, langzaamaan, dus ook mijn kennis en mijn recepten, et cetera, via Instagram ging delen. Ook daarbij kwam dus een beetje posten van sportfotootjes, oefeningen, et cetera. Hier waren ja, hier kwamen ook veel goede reacties op, dus dat bleef ik doen en dat vond ik ook super leuk. Dus totaal niet met een bedoeling of zo, maar gewoon puur omdat, ja, dat was gewoon mijn passie en ik wilde delen wat ik wist. En ook natuurlijk met toen de ervaring van: oké, okay, ik voel me nu zoveel beter en et cetera. Dus dat wilde ik ook weer. Naar buiten dragen, ook kon ik weer gewoon genieten van voeding. De associatie met voeding veranderde gewoon weer en dat vond ik gewoon super fijn. Maar een dingetje, ik merkte wel dat mijn lichaam langzaamaan weer begon te veranderen en die verandering vond ik niet fijn. Dat merkte ik. En dat ging, gaat natuurlijk langzaam. Dus je hebt dat eerste soort van niet zo door. Maar op een gegeven moment merkte ik wel weer dat ik mezelf op een negatieve manier in de spiegel bekeek. Dus ik vond mezelf weer te dik. Dus wat ik ging doen, ik werd weer strenger. Het werd echt voornamelijk een periode van uh, nou ja, salade, kip, eiwitshakes. En uh, nou ja, echt, echt sportschool dieet, noem ik het maar eventjes. Ik zat laag in calorieën en at alles heel clean. Ik deed ook bijvoorbeeld echt absoluut niet aan uh, cheatmeals ja voor mij was dat ja, iets ik zag daar nut niet van in ik vond het niet nodig en ik dacht nou ja als ik dat dan gewoon lekker niet doe dan werkt het nog sneller weet je wel dus zo ging ik heel erg naar voeding kijken en uh, legde ik mezelf dus in die zin weer regels op en ja mijn hele leven draaide er eigenlijk om ik hield van ja ik ging met groot plezier naar de sportschool ik vond het gezonde eten of in ieder geval de manier hoe ik deed helemaal niet erg ik, het voelde ook totaal niet als een dieet ik had het totaal geen moeite om dingen te mijden. Het ging allemaal vanzelf. En ik haalde er gewoon ook heel veel plezier uit en voldoening. En ja, het was letterlijk toen mijn leven. En ja, zo ging ik op een gegeven moment in ieder geval, dat deed ik toen al lang in die tijd. hoor. Maar ja, ik trainde dus zes keer in de week, deed ik krachttraining. En daarbij deed ik dus ook nog wel eens cardio. Maar mijn voedingsinname lag dus niet heel hoog. Maar ja, dat was, dat was hoe ik het een uh, lange tijd volhield. Dat patroon, of in ieder geval van veel trainen, gezond, clean eten, noem ik het maar eventjes. Had ik eigenlijk zo'n vier, vijf jaar gedaan. En dat dat was dus ook de tijd dat ik dus mijn relatie nog had. En die relatie ging op een gegeven moment uit. Dat zorgde ervoor dat eigenlijk de focus nog meer op voeding en training kon ik had nu helemaal niemand die iets van mij verwachtte. Of ja, het gaf mij gewoon nog meer de ruimte om te doen waar ik zelf zin in had. En dat was eigenlijk de periode waarin ik, in mijn ogen, ja, dat was wel echt de periode waarin ik toen, dan hebben we het over 2016, in mijn beste shape, zeg maar, was. Dat dacht ik toen. Dat was ook de periode dat Fit Girls echt een hype was. Dus, nou ja, wat ik net al zei, ondertussen deed ik nog altijd dagelijks op social media dingen posten. Deelde ik mijn, ja, Fit journey, als het ware. En gaf ik tips. En nou ja, vertelde ik gewoon precies hoe ik dingen deed. En dit bleef eigenlijk een hele tijd zo. Dus ik had periodes waarin ik heel goed in mijn vel zat. En heel strikt was. En dan omdat ik ook wel tot het besef kwam. dat ik af en toe, dus dan heel weinig at. En omdat ik dat dan toch ook wel zeker qua sociale omstandigheden eromheen lastig vond om vol te houden. Had ik ook periodes waarin ik dan zeg maar weer wat minder had en dat noemde ik dan zeg maar eigenlijk een bulkperiode, een clean bulk, want ik deed dan nooit uh, ongezonde dingen, tussen aanstekens uh, eten. Ik bleef gezond eten, maar ik had daar gewoon meer van en dan voornamelijk hoogde ik zeg maar mijn koolhydraten op om eigenlijk zo mijn metabolisme te hopen, hopen te verhogen. Daar zal ik later wat meer een andere blog aan wijden, maar dat terzijde. Maar um, ja, zo ging dat eigenlijk uh, dus door. Dus eigenlijk altijd wel echt lange perioden, zeg maar, dat ik heel bewust bezig was en alles dus weer erom deed om er goed uit te blijven zien. En dan had ik bijvoorbeeld twee maanden waarin ik dan wat meer ging eten. Maar ik merkte eigenlijk dat dat, ja, voor mij deed dat vrij weinig in de zin van dat ik niet daardoor echt steeds mijn calorieën kon blijven verhogen. Of, ja, ik merkte gewoon steeds... Ja, ik was gewoon aan het... Ik merkte gewoon heel erg dat het voor mij weinig deed en dat ik dus eigenlijk gewoon steeds aan het yo-yoen was. Ik voelde me goed, bleef streng eten, werd er daarna een beetje zat, want dat merkte ik wel mentaal, dat ik het mentaal steeds moeilijker vond om mezelf eraan te houden. Ging daardoor wat meer eten, voelde me dan weer slecht en zo bleef ik maar doorgaan in die cirkel. Het yo effect waar ik dus ook heel vaak, nu heel vaak over praat, uh, hoe je dat kan voorkomen, waar ik dus zelf ook ingezeten heb en dat is gewoon heel moeilijk te, te doorbreken. Dus ik merkte gewoon vast te lopen. Ik was eigenlijk qua Lichaam altijd wel een beetje hetzelfde. Ik merkte op een gegeven moment weinig progressie nog te maken... of in ieder geval verbetering te zien. En qua voeding ja, ging dus, wat ik net al zei, steeds lager in calorieën. Maar ik merkte ook steeds meer klachten te krijgen. Ik had constant honger, mijn energielevel daalde... ik kreeg stemmingswisselingen, et cetera. En dit vond ik irritant, maar ik was ook, het was ook weer niet heel opmerkelijk. Ik had het ook wel eerder ervaren, zeker vanuit mijn verleden natuurlijk. Dus ik wilde er ook niet te veel aandacht aan besteden... En ik gaf het ook een beetje de schuld aan gewoon het veel trainen en gewoon, ja, ik ben iemand die heel actief is en dus het zal daar wel van komen en het gaat wel over en vond het niet vervelend, die klachten, zeg maar. Maar wat ik net al zei, die mentale vermoeidheid of in ieder geval het, de kracht om het, zeg maar, op te blijven brengen, dat begon wel een beetje aan mij te zeuren of in ieder geval ik merkte dat ik dat lastig vond om te ervaren, dat ik er steeds harder tegen moest vechten om mezelf, ja, gewoon aan alle regels die ik mezelf dus had opgelegd te houden waar het voorheen dus super makkelijk mij afging. Dat ging gewoon steeds moeilijker. Tot ik op een punt kwam dat ik, nou ja, ik train altijd in de ochtend. Ik slaap altijd goed, ga altijd op tijd naar bed. Ik sliep minimaal negen uur per nacht. Maar zodra ik dan s ochtends had gesport, was ik gewoon ka. Pot. Gewoon helemaal uitgeblust. En ik kon me, mezelf gewoon letterlijk nergens toe zetten. En ik kreeg nog meer vage klachten. En dit was denk ik in 2017 hebben we het dan over. Om eventjes weer een beetje de periodes. Uh duidelijk te maken. Ik voelde gewoon van binnen dat er iets niet oké okay was. Dus ik liet eigenlijk verschillende testen doen, zeker ook met mijn eigen kennis. Uh, ik was natuurlijk ondertussen afgestudeerd. Ik had ja, opleiding tot diëtist afgerond. Ik at gezond, ik leefde gezond, ik sportte veel. Wat, wat is er nu verkeerd? Wat, wat doe ik fout? Dus ik liet verschillende onderzoeken doen. En ondertussen zat ik ook, dus na mijn uh, diëtetiekopleiding heb ik de opleiding tot orthomoleculair therapeut gevolgd. En zo kwam ik, in, kwam ik er eigenlijk opeens achter, door, door iemand die ik daar kende en via via werd gestuurd onderzoeken, kwam ik opeens plotseling achter de ziekte van Lyme te hebben. Super vervelend, maar aan de andere kant was dit een Punt, ja wat voor mij keerde... ...waardoor er zoveel dingen op zijn plek vielen... ...en dat ik echt dacht... Ja, ...het ligt niet aan mij... Het, ...ik ben niet gek, weet je wel... ...want ja van persoonlijkheid ben ik gewoon iemand die denkt... ...nou, niet door, gewoon maar doorgaan... ...en niet zeuren, het zal wel... ...ik dacht, ja, ik zit gewoon even niet zo lekker in mijn vel dat gaat wel weer over. Maar ja, omdat die klachten dus steeds meer, ja, steeds erger werd. En zeker omdat het dus ook ja, mentaal, ik mezelf zo erg moest, uh, ja, mezelf zo erg moest oppeppen om dingen te gaan doen die ik heel leuk vond normaal. En zelfs, ook oh, had ik afgesproken met vriendinnen of zo, zelfs dat voelde als een moedje en te veel En kon ik eigenlijk een soort van niet aan. Maar ja, ik deed wel. Maar ja, ook in mijn werk, ik vond het heel lastig om de energie te vinden om ergens aan te beginnen. En zeker omdat ik dus ook voor mezelf werk. En niemand iets van mij verwacht, had ik daar zo moeite mee, maar omdat ik ook beginnend ondernemer was, dacht ik, ja, misschien is dat wat niet bij mij past, of doe ik toch niet het juiste, of moet ik op een, in een andere hoek gaan zoeken, ik was veel bezig met social media, ben ik daar dan misschien klaar mee, et cetera, je gaat van alles bedenken om te denken van, waar komt het vandaan, maar die ziekte van Lyme was voor mij ja, zo'n verklaring, of in ieder geval, er waren zoveel linken en dat ik dacht van, ja, eindelijk valt het een beetje op zijn plek, ik wil niet zeggen dat er niks in die andere hoeken, zeg maar dat allemaal oké okay was, maar die ziekte van lijm was natuurlijk wel een grote oorzaak en iets waar wat gedaan mee moest worden. Ik zal daar natuurlijk zeker in een andere post, podcast verder op ingaan, dus dat wil ik voor nu eventjes uh, aan de kant schuiven, want anders wordt deze podcast wel erg lang, um, En jullie moeten ook niet afdwalen, dus, maar dus daarover later meer. Doordat ik dus daardoor minder lekker in mijn lijf zat of in ieder geval weer negatieve gevoelens zeg maar, over me uiterlijk begon te krijgen, ging ik een coaching traject aan en dacht ik, nou, dan hoef ik in ieder geval zelf er niet over na te denken. En laat ik eens iemand van buitenaf daarnaar kijken. Ook zij gaven me meer calorieën dan dat ik al dus op dat moment deed. En daar was ik eigenlijk super blij mee, want ik dacht, nou, chill, weet je wel, dit zal, uh, dit zal wel gaan werken. Ook zij heeft er verstand van, dus dit moet gaan lukken. Dus ik deed exact eigenlijk wat er van me gevraagd werd. Um, ze gaven wel ook aan, het advies was nog steeds gewoon zes keer per week trainen, dus dat deed ik ook. Stiekem hoopte ik eigenlijk in deze periode op een soort van wonder. En dat ik meer kon gaan eten, dat ik er goed uitzag nou, mijn klachten qua lijm, goed onder controle had. Maar dat was ja, achteraf gezien natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo realistisch. Wel kwam dus ook steeds vaker de gedachte van, hm, misschien moet ik wel minder gaan Sporten. En omdat ik het steeds meer dus ook, net zoals wat ik eigenlijk met het turnen vroeger ervaarde, het steeds meer ook als een moedje ging zien. En ik moest mezelf, ik had gewoon echt een mindere periode qua plezier in trainen. En eigenlijk doordat ik dus nu een vast schema had en iemand per se zei wat ik moest doen, werd dat alleen maar weer groter. Dus ik merkte eigenlijk dat ik, wat ik dacht dat me meer ging brengen van het feit dat ik niet over mijn training zelf hoef na te denken, et cetera, en uit handen wordt gegeven. Vond ik dus eigenlijk veel minder fijn. Omdat ik nu het gevoel had dat iemand me het oplegde. En dat ik dus exact daar steeds aan moest voldoen. En dat gaf voor mij nog meer druk. En ik denk dat dat ook wel stress met zich meebracht. In de andere zin, qua coaching heeft het me ook superveel mentaal gebracht. Want het ging niet alleen zeg maar over voeding en training, die coaching. Maar ook gewoon... Om persoonlijke ontwikkeling, het uitbreiden van mijn business, et cetera. Dus in dat opzicht was ik er super blij mee. En heeft het me echt verder geholpen. Door dat moedje had ik zelf het idee dat minder trainen dus ook zou helpen. Omdat dus daardoor mijn stress rondom training dus ook zou verminderen. Voelde gewoon aan van volgens mij is dit het punt om nu gewoon dat trainen ook op een lager pitje te hebben. en ja, ondertussen was mijn lijf zeker ook qua werk, heb ik het veel drukker gekregen en zijn er meer stressfactoren, et cetera, bijgekomen. Dus ik ben niet meer het meisje dat alleen maar een beetje naar school gaat en daarnaast zeg maar trainde. Nee, ik, ja, mijn social media is, kost ook heel veel tijd, is uitgegroeid tot een bedrijf. Daarnaast heb ik allemaal consults, eh, bloedtesten, et cetera. Ja, dat brengt gewoon meer stress met zich mee en is in dat opzicht is mijn leventje gewoon niet meer zo makkelijk als dat het was. Toen ik alleen maar naar school ging. Je moet altijd wel blijven kijken natuurlijk. Naar van wat is voor mij nu. Voor jou het beste haalbaar. En het beste voor mijn gezondheid. En daar kwam zoveel meer de switch naar. Meer naar het moeten. En van oh je moet je aan aan bepaalde dingen voldoen, maar vooral van ook wat geeft mijn lijf aan... en waar heb ik echt behoefte aan en wat is voor mij op dit moment nu het gezondst. En ik kreeg veel meer de behoefte aan niet echt alleen iets doen... omdat het uiterlijk gericht is, maar om me goed te voelen. En dat heeft zeker de ziekte van lijm heeft daar wel toegebracht... dat ik veel meer nadenk over oké, okay, wat is gezond voor mij... en niet zozeer wat is uiterlijkerwijs de beste beslissing die ik kan maken... En dan in mijn ogen beste beslissing. Want of dat het was, dat is dan nog maar de vraag. Maar in ieder geval het beeld wat je van jezelf hebt natuurlijk. Daar heb ik me gewoon zoveel mee bezig gehouden. En ik merkte gewoon dat ik dat allemaal veel belangrijker vond. Zeker omdat ik dus ook heb aangevoeld hoe slecht ik me toen voelde en dat wilde ik niet meer. En ja, dat was voor mij dan toch wel een motivatie om het anders te doen. Maar tegelijkertijd zit je zo in een oncomfortabele situatie omdat je zo bepaalde dingen al zo lang doet en in bepaalde routine al zo een bepaalde eigen wijze van leven hebt. Is dat gewoon heel moeilijk om dat los te laten, om daar vanaf te stappen en om een andere aanpak eigenlijk te proberen. Zeker omdat dus vanuit mijn verleden de angst erbij zat van... ik weet hoe ook hoe ik me voel als ik wat meer kilootjes heb. En zo wil ik me ook niet voelen. En ja, dat ben je dan continu zeg maar met jezelf in tweestrijd. Maar ik wilde dit gewoon een kans geven. Omdat ik wist van, ja, hetgeen wat ik nu doe, werkt sowieso niet. Dus ik moet wel iets anders gaan doen. En nog meer trainen en minder eten, et cetera, is gewoon fysiek niet mogelijk. Fysiek en mentaal niet mogelijk. De oplossing is gewoon... Ja, een stapje terugnemen. En dat was voor mij heel moeilijk. Omdat ik gewoon altijd... Ik heb gewoon het beeld voor mezelf in mijn hoofd gemaakt. Dat om een bepaald doel te bereiken... moet je die en die dingen ervoor doen. Ik merkte ook gewoon langzaam... meer het normalere leven... tussen aanhalingstekens, te willen leiden. Dus meer te kunnen genieten van het eten. Gewoon op stap gaan. Een drankje hier en daar. En dat deed ik ook langzaam wel steeds meer... Maar ik merkte er gewoon dat die drang zeg maar, nog groter werd. En dat ik me geluk ook heel erg uit andere dingen kon halen. En het stomme daarvan was dat hoe meer ik dat zeg maar, toeliet. Ik ook weer merkte hoeveel impact dat dan eigenlijk weer juist in negatieve zin had op mijn gezondheid. Omdat ja, zeker met de ziekte van lijm. Wat ik net al zei. Het heeft gewoon heel veel invloed op je immuunsysteem. En ik merk gewoon dat. Wanneer ik een drankje drink, alcohol drink, slecht slaap, weinig slaap, dan voel ik me daar de volgende dag gewoon heel erg slecht van. En niet een dag, en dat is ook geen kater zoals eigenlijk de meeste van jullie dat zo zullen ervaren. Maar ik ben echt ziek en in de zin van dat ik het een week daarna heb ik daar nog last van. En ja, dat is iets wat ik er dan ook weer niet voor over had. En dan struggle je gewoon zo erg met... Heb gewoon zo lang erover gedaan om daar te komen en om jezelf, zeg maar, dat soort dingen toe te laten. En dan word je nu eigenlijk een soort van weer afgestraft door het feit dat je lichaam het eigenlijk niet aan kan of je gezondheid daar eigenlijk heel negatief op reageert. Dat is eigenlijk hoe ik het nu nog steeds ervaar. Dat vind ik nog steeds lastig. Maar ik weet ook er beter mee om te gaan. En ik kies gewoon bewust voor dat soort momenten. Qua lijf heb ik gewoon, zeker op dit moment, ja, goede en slechte dagen. Zo noem ik het altijd maar. De ene keer ben ik super tevreden. En denk ik, ja, zo, nu ben ik gewoon heel blij met dat ik niet meer zo obsessief ben, geobsedeerd. En de andere moment denk ik weer van, ja, ik wil er toch voor mijn gevoel dan net iets beter uitzien. En... Ja zeker ook door social media en hetgeen wat ik wil uitstralen vind ik ook dat ik een bepaalde mate van fitheid natuurlijk moet uitstralen en dat geeft dan ook weer een bepaalde druk met zich mee maar ook natuurlijk vooral voor mezelf omdat ik ook weet dat ik dus mezelf minder comfortabel voel wanneer ik het te veel laat varen, zeg maar. Dat is moeilijk en dat vind ik nog steeds moeilijk. En dat, zijn, ja, dat is iets wat gewoon tijd nodig heeft. En wat ik hiermee vooral wil aangeven... is dat gewoon mentale gezondheid zoveel meer belangrijker is... dan wat er, zeg maar, aan de buitenkant gebeurt. Maar als ik het dan nu vergelijk... Met hoe ik daar dus vroeger overdag en hoe ik daarmee bezig was, is dat zo erg gegroeid. En ik ben zo blij dat ik dat nu op deze manier ook inzie en zo kan navertellen. En ja, toch wel die weg zo heb mogen ervaren. En ik denk ook zeker de dingen die er dan bij zijn gekomen. en het, Door de dingen die ik heb meegemaakt, ja, word je ook op bepaalde manier natuurlijk als mens gevormd. En ik denk dat ik bepaalde dingen ook nodig had om dus in te zien dat het anders moest. Daar geloof ik ook wel in. Indirect heeft het natuurlijk ook heel veel invloed gehad op mijn, op mijn werk en ik vind het ontzettend mooi om dat nu op deze manier juist deze kennis en ervaring te gebruiken bij anderen en kan me dan daardoor ook heel goed inleven in hoe anderen, hoe die zich voelen. En dat is dan ook wel weer een voordeel, vind ik ook weer juist ontzettend mooi werk om op deze manier jullie zeg maar te kunnen ondersteunen. Om er een beetje een eind aan te breiden. Ik hou van bewegen en dat zal ook nooit veranderen. En ik weet dat mijn lijf in die fitcore-vorm van een aantal jaren geleden, wat dan ook, wie dan ook zegt wat fitcore is, maar goed, dat is in ieder geval niet meer wat ik wil en niet meer waar ik naar streef. En ook wat ik weet wat mijn lijf niet qua gezondheid niet ten goede zal doen, daar uh, heb ik ook totaal vrede mee. Ik ben ook gewoon super blij dat voeding en training gewoon niet meer op die manier mijn leven beheerst. En dat ik gewoon heel makkelijk een training over kan slaan. Weer geniet van eten gaan, constant aan eten te deen compensatiegedrag niet vertoon. Het mooie is om zelf nu ook zeker met mensen met gezondheidsklachten te kunnen helpen. Door middel van de bloedtesten die ik afneem. Zeker ook door te luisteren gewoon je lijf te geven wat het nodig heeft. Want uiterlijk is echt niet alles. En nou ja, ik ben benieuwd of jij jezelf hier mogelijk in herkent. Laat het mij weten. Het is een aardig lang verhaal geworden, maar komt in ieder geval recht uit mijn hart. Ik hoop dat jullie de eerlijkheid ook kunnen waarderen. Ik zal ook een foto posten, of in ieder geval die heb ik nu gepost. Waarin je dus ook de fysieke veranderingen, et cetera, kan zien. Dat schept misschien nog een beter beeld. En mocht je hier eens over willen praten, dan kan dat natuurlijk ook. Je kunt mij natuurlijk ook even een DM sturen op Instagram. Laat het mij weten. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin tagt. Elke vorm van support waardeer ik enorm.